0: 有打过脸书广告的人就知道，脸书广告最著名的就是非常喜欢禁止你刊登广告，甚至还会直接把你的广告账户整个给冻结，完全不让你打广告。有类似经验的人呢，就非常讨厌脸书，生气之余既无奈又无助。在这一节目，我将要跟你分享一个小技巧，可以有效帮助你避免你的广告被禁止，甚至被冻结。你正在收听的是《知识变现致富圣经》，与你分享如何把握三千五百亿美元的线上教育产业，透过线上课程达到知识变现。Hello， 你好，我是 Jerry。老实跟你说，我自己不但有广告被下架的经验，我还有两次广告账户整个被脸书冻结的经验。当我收到脸书通知我广告账户被冻结的时候，我的心情呢，整个 d 到谷底。因为一个跑得好好的广告忽然被冻结，就代表说从脸书这边的流量来源立即停止。如果我没有多开发一些不同的流量管道，那我等于是网络行销管道整个停摆。当然，脸书冻结你账户的时候，还会留给你最后一个机会，就是跟他们提出申诉，要求重新审查。重新审查的成功几率通常不高，只要申诉失败呢，你这个广告账号基本上就救不太回来了。我两次被冻结的经验是不同的账户，因为我有用两个不同的 email 去建立两个脸书账号。那就我的经验，脸书真的很会玩你。我第一次被冻结后呢，我马上要求重新审查，然后第一次运气还不错，脸书把我的账户重新给启用了。但是没过多久，又再一次冻结我那个账户，最后我自己的两个脸书广告账户都救不回来。现在我是用家人的脸书账号去建立新的广告账户来打广告。我自己有尝试过重新建立全新的脸书账号，然后再去建立新的广告账户。但是脸书的 AI 系统真的很聪明哦，他们越来越会分辨真的账号和假的账号。如果你为了要打广告才特地去建立一个全新的脸书账号。只要某个小环节出错，你新的账号马上就会被脸书给关闭。比方说，你绝对不能使用你之前有在脸书使用过的信用卡，因为他们马上就会透过信用卡号码去知道说你是同一个人，然后马上把你的新的账户也冻结。那有时候则是脸书会要求真人验证，比方说你必须要上传有脸的照片，然后他们会透过他们的 AI 大数据，还有什么人脸辨识系统，就有可能再次把你给冻结。所以一旦你脸书被封锁或是被冻结，你就会碰到很多问题。但这个问题呢，真的是没有百分之百安全的方式。我有听说国外一些行销大师，他们花在脸书广告的费用已经有上千万了，广告也跑了很久，结果还是会突然碰到脸书账户被冻结的问题。有些人救得回来，有些人救不回来。那有些救回来的，还是因为自己的人脉有认识到脸书内部的人员，然后进一步接洽才有办法救回来。所以你可以看到，脸书广告确实很残酷，也让很多人又爱又恨。老实说，我们真的无法百分之百确保我们的广告账户能永远都不被脸书给找麻烦，因为就像我刚才说的，有些已经付给脸书上千万的行销大师，还是有可能会碰到这个问题。所以一般人可能会觉得说，如果我是脸书，我应该会特别照顾那些付我很多钱的人。有没有在其他方面特别照顾他们，我是不清楚。但按照刚刚说的这种情况，脸书在这方面算是蛮公平的，就是不会单纯只找新手麻烦。那有些人可能会觉得说自己的自己是新手，然后常常被脸书找麻烦的，其中一个原因可能也是因为自己是新手，所以他还不是非常了解脸书广告的所有游戏规则。那那些比较有经验的人，他们当然知道更多游戏规则以及怎么去防范，所以他们的。被找麻烦的几率当然也就相对较低，但是整体来说算是还蛮公平的啦。但是不管怎样，我们还是有一些方法可以避免被脸书给找麻烦，这就是我接下来要跟你分享的。首先，大部分的人会碰到这个问题，都是在打跟金钱相关的广告，比方说投资理财、股票、外汇、房地产、网络行销等等。只要你要推广的产品跟钱相关，你的广告就很有可能常常会碰到问题，不被批准。因为钱是一个很敏感的主题哦，当我们在推广课程的时候，常常会去分享说我们自己赚了多少钱，获得了哪些成果，或是分享我们的学生赚了多少钱，获得了哪些成果。毕竟分享成果会非常吸引人，但是因为网络上实在有太多不孝的业者推出不好的产品，甚至是诈骗，常常喜欢给观众不切实际的承诺，所以广告平台针对这方面就会比较严格，毕竟他们也是要为他们平台的品质给把关。而另一个常会碰到问题的领域呢，是减肥瘦身这方面的产品，因为在推广瘦身减肥产品的时候，很多人也很喜欢利用一些吸睛的成果来吸引观众的目光，比方说我在三个月内瘦了十公斤，或是用那种 before and after 前后比对的成果图片，那这种素材在行销销售上确实是蛮有效的，尤其是当你放在销售页面啊，或是自己抛在网络上，其实都会蛮吸引人的。但是就因为这样，所以才会有很多人造假，导致呢，脸书针对这方面特别严格。基本上这种 before and after 前后比对的图片是在广告里面是完全被禁止的，就是脸书广告这部分。即使呢你所说的这些成果都是真的，但脸书。才不会管你真的假的，只要你用我刚才说的那些方式去宣传，你的广告一定会被下架，因为同样的这个领域也有很多诈骗，很多业者会用一些不切实际的成果来吸引观众，或是像我刚才说很多造假的案例。所以我们在脸书推广这方面课程的时候，就要特别注意，你绝对不能明确提到任何收入，甚至是告诉观众说你在一定的时间内赚到了多少钱。这个时间是非常敏感的，也是非常有问题的。你也不能说我、哦、在一个月内瘦了十公斤，类似这样的内容，就算你所说的这些都是真的，你也能提出相关的证明，但脸书广告的规定就是不行。但如果不提供任何成果，要怎么吸引观众的目光呢？那这个就是我接下来要跟你分享的重点哦。针对这个部分，有一个解决办法，这个方法叫做你自己去算。什么意思？我们不能明确说我们赚了多少钱，但是我们可以说我们有多少客户，或是我们有多少学生，然后我们再说我们提供的服务或是课程售价是多少，再让观众自己去算。像我自己可以说，我的这堂课程有超过 4,000 位的学员，而这堂课的售价是2万块。如果观众想要知道说我透过这堂课程赚了多少钱，他就会自己用 4,000 去乘以这个课程售价。也就是说呢，我没有直接明讲，但是我透过间接的方式去分享，让观众可以自己去算。再举一个例子，比方说你的专业是架设网站，你也接了许多架站的案子。那你在打广告的时候，你不能直接说哦，你透过架站接案赚了多少钱，但是你可以分享你接过了多少的案子。如果有比较知名的合作对象，也可以讲出来去提升自己的权威性。然后你可以说你接案的最低收费是多少。这样有兴趣的人呢，就能自己去算出说你大概赚了多少钱。那假设你是教投资方面的课程，你绝对不能说你透过投资什么东西获得了被动收入，达到财富自由，也不能说你靠投资赚了多少钱。但是你可以说你透过什么方法获得了几趴的投资报酬率。总之呢，你在打广告分享成果的时候要特别注意，不能直接谈到收入，但是你可以用间接的方式去达到类似的效果。当然，每个人的市场与主题都不同，我也没有办法直接一字一句的告诉你说你在你的市场要怎么去讲。我能跟你分享的就是一个大方向的概念，让你知道你在打广告分享成果的时候，要稍微拐个弯，间接的去说明你的成果。我相信你运用这个技巧去做一些修改，你打广告的过程就会更顺利。当然，广告的游戏规则还有很多。我刚刚跟你分享的只是很多人会普遍碰到的问题。在开始打脸书广告之前，我建议你先去阅读脸书官方提供的广告刊登政策，因为他们都会持续更新政策。比方说，因为虚拟。货币慢慢开始盛行，他们当然也会针对这个部分去做相关的规范。很多时候你的广告会碰到问题，其实都只是你还没有先认真去了解。脸书广告的刊登政策，也就是他们的游戏规则。那这个政策呢？其实你只要上网 Google 脸书广告刊登政策，就会找得到它这个政策的页面了。那不管是你打脸书广告，或者是你打任何其他广告 ，YouTube 广告、抖音广告等等，他们也都有他们自己相关的政策、游戏规则。这些游戏规则都是公开放在网络上面，每个人都可以去阅读的。但是因为这些政策通常都很冗长，所以很少人会真的仔细去阅读它。那这个也是问题。所在，虽然说这个建议没有说特别厉害、特别酷，这只是一个非常非常普通的一个建议，就是建议你还是要去阅读这些政策，然后去实际去了解他们的游戏规则。其实这个是非常重要的，也是很多人会忽略的一个重点。最后，如果你的脸书广告账户已经救不回来，你也彻底的对脸书广告死心的话。其实也不用灰心，因为现在 YouTube 广告其实还是有很大的机会，它的成本比脸书广告低，同时做得好的话，成效有时还会比脸书还要更好。所以我觉得凡事都还是有机会，不管你是觉得脸书广告太贵，或是脸书广告太难打等等，也都可以考虑 YouTube 广告或是其他任何的广告管道。那这期节目就到这边，下期节目将跟你分享一个常常会有人质疑的问题，那就是如果你真的那么厉害，干嘛出来开课增加自己的竞争对手？嘿、hey, ，如果你喜欢这一节目，记得到 I C C 点 T W 去索取我的免费教学，同时也不要忘了给我一个五颗星的评价哦。我们下期节目见。